0: Ja moin! Wunderschönen guten Tag, es ist Dienstag, es ist Zeit für eine neue Folge Frag Kalt Show und das heute mit mir, Christoph Kröger und mit euren Fragen, die ihr auf dem YouTube-Community-Tab oder alternativ auf unserem für Supporter exklusiven Discord-Channel gestellt habt. Und ich will keine Zeit verlieren, wir gehen direkt rein mit der ersten Frage von The TheCaster380 TheCaster fragt. Moin Krögi, nach den ersten Spieltagen, finde ich, kann man bereits ein kleines Fazit zu Transfers ziehen. Welche Transfers waren für dich national und international in folgenden Kategorien bisher die besten? Ablösefrei, Laie, Schnäppchen teuer? Talent, Beste Grüße an alle, beste Grüße zurück. Ablösefrei. Also man muss dazu sagen, du hast national und international gefragt. Ich konnte jetzt nicht jegliche Ligen durchgehen, wer da vielleicht ablösefrei verpflichtet wurde und komplett durchgestartet ist. Ich habe mich dann schon noch eher auf die Top 5 Ligen beschränkt und auch eher auf das, was mir direkt eingefallen ist. Also ablösefrei. Finde ich, muss man zwei nennen, ehrlicherweise. Also Markus Thuram, da kommt man, glaube ich, schwer vorbei. Elf Spiele für Inter gemacht, vier Tore, sieben Vorlagen, super eingefunden in Italien. Und das einzige Ligaspiel ohne Torbeteiligung für Markus Thuram war das allererste. Und seitdem in jedem Spiel Tor oder Vorlage gemacht. Und mit Blick auf die Bundesliga. Grimaldo für Leverkusen. Generell kann man Leverkusen in vielen Kategorien hier aufzählen. Da waren einige gute Transfers mit dabei, aber eben Grimaldo als Torschütze wichtig, als Vorbereiter wichtig, aus taktischer Perspektive extrem wichtig. Hier könnt ihr auch noch mal ein Video sehen, was ich über Leverkusen und die Taktik von Xabi Alonso gemacht habe. Also enorm wichtig für Leverkusen und äh, den Erfolg in den letzten Wochen. Äh, Laie. Allein alle durchzugehen, war unmöglich. Ich habe mal ein bisschen geforscht, beziehungsweise viel forschen musste ich nicht. Ähm, Romelu Lukaku ist mir als erstes eingefallen bei der Roma. trifft konstant für die Roma, ist da wirklich eine, eine große Hilfe. Und in der Bundesliga, finde ich, gibt es auch mehrere. Also Xavi Simmons bei, bei Leipzig. Über Robin Koch kann man sprechen, über Maxi Wöber kann man sprechen. Aber ich glaube, Lukaku im internationalen Ver- Vergleich schon besonders auffällig. Schnäppchen. Hatten wir ja gerade in Wahlkampf das Thema, was ist ein Schnäppchen? Und da habe ich mich schwer getan, dann bei den ganz günstigen Transfers ähm, einen zu finden, der jetzt irgendwie besonders heraussticht. Vielleicht habt ihr auch jemanden bei eurem Verein zum Beispiel auf dem Zettel, der ganz günstig war und komplett rasiert, gerne in die Kommentare damit. Ich bin nicht um Boniface herumgekommen. Also 20 Millionen ist kein Schnäppchen im klassischen Sinne, aber für Boniface und mit dem oder gemessen daran, was er jetzt zeigt war er dann doch relativ günstig. Teuer. Ja, Bellingham. Also, ich glaube, es war sogar der teuerste Transfer. Und er schlägt halt komplett ein bei Real Madrid. Ne? Elf Spiele, zehn Tore, drei Vorlagen. Und das in einer komplett anderen Rolle als beim BVB. Der war Schlüsselspieler ab Tag 1. Trägt teilweise dieses Team. Hat schon mehrere ähm, Last-Minute-Treffer bzw. entscheidende Tore gemacht. Ultra wichtig für Real Madrid. Und unter den teuren Transfers glaube ich, der am besten funktioniert hat und wenn wir so ein Segment äh, da, 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 Gott, oh Gott, da runter darunter schauen, äh, dann kann man auch über James Madison sprechen. Also der war nicht ganz so extrem teuer, aber 46 Millionen ist so im mittelteuren Bereich und generell bei den Spurs einige ähm, Neuzugänge, die jetzt schon schnell sehr wichtig wurden und da ist es auch von Erfolg gekrönt, das Ganze. Aber James Madison ist, glaube ich, aktuell der der beste, wichtigste Spieler bei den Spurs, kam für 46 Millionen. Auch das sollte man erwähnen. Und Talent zum Abschluss fand ich relativ schwierig. Also auch da gerne ähm, die Frage an euch, weitergereicht. Vielleicht habt ihr ein Talent auf dem Schirm, was im Sommer den, den Club gewechselt hat und sofort eingeschlagen hat. Ich finde, Jeremy Duku bei Manchester City ist für mich jetzt nicht unbedingt eine positive Überraschung, weil Ich halte von ihm sehr viel und habe es auch schon im Sommer getan. Aber ich glaube, weil sehr viele von ihm wenig erwartet haben, beziehungsweise einige haben gesagt, ah, der wird nur Bankdrücker, ah, der macht seine Karriere kaputt mit dem Wechsel, der wird eh nicht spielen. Der hat schon 600 Minuten Einsatzzeit gesehen in allen Wettbewerben, stand in der Liga fünfmal in der Startelf und hat mehrere Torbeteiligungen, weil er einfach perfekt zu dem passt, was... Pep Guardiola aktuell auf den Flügelpositionen, auf den offensiven Flügelpositionen sucht eine unglaubliche Dribbelstärke, extrem hohes Tempo und da passt er perfekt rein und deswegen spielt er auch und weil er ein sehr, sehr talentierter Spieler ist, spielt er auch gut. Das war die erste Frage, machen wir direkt weiter mit der nächsten, die kommt von Patrizio. Patrizio hat bei YouTube gefragt, Moinsen Krögi, nachdem du vor einer Weile ja bereits eine Analyse zum FC St. Pauli unter Hürzeler gemacht hast, würde mich im Speziellen interessieren, was hältst du von Elias Saad? Ist das ein Spieler, der langfristig in der Bundesliga mithalten könnte? Und für wie wahrscheinlich hältst du die Gerüchte rund um einen Wechsel zu Werder Bremen im Winter? Ansonsten noch eine grandiose Woche dir und euch und liebe Grüße aus der Sailing City. Grüße in die Sailing City. Ähm, eigentlich kann man die Frage ganz schnell beantworten mit einem Tweet von mir von vor ein paar Wochen. Da war ich im Stadion, härter gegen St. Pauli und habe aus dem Stadion noch Folgendes getwittert. Eigentlich ist das, eigentlich muss man nicht viel mehr wissen. Aber Elias Saad ist, finde ich, aktuell, deswegen habe ich auch die Frage mit reingenommen, einer der spannendsten Stories, einer der spannendsten Spieler im deutschen Fußball, im deutschen Profifußball. Weil die Story dahinter ist schon mal super. Der hat in Buxtehude gespielt, der hat dann bei Barmbeck-Uhlenhorst, der hat in Norderstedt gespielt. Also wirklich, ja, nicht besonders hochklassig. Ich glaube, Norderstedt war dann Regionalliga. Ist im Januar dieses Jahres zu St. Pauli gewechselt und war zusätzlich ähm, das wusste ich auch nicht bis vor ein paar Wochen ein herausragender Futsal-Spieler. Also diese besondere Art Hallenfußball mit dem etwas anderen Ball war der jüngste Futsal Nationalmannschaftsdebütant in Deutschland und hat Funfact in der HSV Futsalabteilung gespielt. Ja, das ist eigentlich ein HSVer. So viel dazu liebe Paulianer. Sankt Paulianer. Ähm, aber ich finde, das sieht man extrem auf dem Platz, dass er halt diesen, diesen Futsal-Hintergrund hat, weil der ist technisch sehr, sehr stark und seine größte Stärke ist das Eins gegen 1 und bringt dann halt auch diese gewisse Unberechenbarkeit mit. Und das, glaube ich, hebt ihn dann auch von vielen anderen Spielern ab, die sagen wir mal, eine klassische Fußballausbildung gehabt haben, also in irgendwelchen Jugendakademien, in irgendwelchen Nachwuchsleistungszentren unterwegs gewesen ist, das war er eben nicht, sondern hat diesen Futsalweg genommen, den ja auch viele andere technisch sehr begabte Spieler ähm, genommen haben und wie gesagt, das, das trägt sich jetzt oder überträgt sich jetzt auch auf den Platz in der zweiten Liga. Man muss dazu sagen, was seine Entscheidungsfindung angeht, da ist noch extrem viel Luft nach oben, verstrickt sich dann zu häufig mal in einem 1 gegen 1 völlig unnötig, wo eigentlich schon der Pass hätte kommen müssen, der Abschluss hätte kommen müssen, solche Geschichten. Er vertändelt da auch manchmal den Ball, ist da ein bisschen zu, da fehlt ihm noch so die Übersicht. Generell würde ich sagen... Entscheidungsfindung bei vielen jungen Spielern und unerfahrenen Spielern ja oft ein Thema. Aber ich habe ihn oft genug jetzt live gesehen, teilweise im Stadion, aber sehr häufig auch im Fernsehen, dass ich behaupten möchte, er hat auf jeden Fall das Potenzial, Erste Liga zu spielen. Wie viel und wie gut? Das sind dann andere Fragen natürlich. Aber ich finde, es ist ganz offensichtlich, dass er ein Quick-Learner ist, also wirklich sich schnell weiterentwickeln kann, schnell lernt, weil der Sprung von der Regionalliga in die zweite Liga, der ist eigentlich relativ groß, sah bei ihm halt überhaupt nicht groß aus, weil er hat sich sehr schnell zurechtgefunden und ist aktuell einer der besten, wichtigsten Spieler, einer der besten Mannschaften in der zweiten Liga. Und was vielen Vereinen, glaube ich, fehlt, auch in der ersten Liga oder generell halt im Profifußball, das, was ich gerade schon angesprochen habe, mit dieser Unberechenbarkeit, diese Spieler, die durch eins gegen eins Situation, durch gewonnene 1 gegen eins Situation Räume kreieren können, neue Situationen, Spielsituationen und auch Unordnung beim Gegner kreieren können. Das fehlt vielen Mannschaften und das bringt er eben mit, das ist seine größte Stärke. Und diese Art von Spieler ist so mein Gefühl, wir haben gerade schon kurz über Jeremy Doku gesprochen, ich glaube, diese Art von Spieler ist so wertvoll wie selten zuvor, wie nie zuvor vielleicht auch. Und deswegen glaube ich... Kann er in der ersten Mannschaft funktionieren? Wie gesagt, wie gut, das muss man sehen. Das ist ganz schwer zu prophezeien. Aber ich finde, wenn wir auf Werder Bremen gucken, die haben jetzt so ein bisschen ihre Dynamik und ihre Eins-gegen-Eins-Stärke mit Jinmar vielleicht gefunden. Mal schauen. Aber Elias Sad wäre eben auch jemand, der das liefern kann. Und den Schritt, also der würde schon sehr schnell kommen, Regionalliga, Zweite Liga und irgendwie anderthalb Jahre später oder sogar ein Jahr später, wenn er im Winter wechseln sollte, was ich ihm nicht raten würde. Dann schon Erste Liga, das würde sehr schnell gehen. Aktuell wächst er mit den Aufgaben. Ich, Wie gesagt, ich finde ihn sehr, sehr spannend. Ein ähm, sehr spannender Spieler. Und ich kann mir vorstellen, dass wir ihn früher oder später in der Ersten Liga sehen werden. Wenn man jetzt sagt, okay, der ist schon 23, ist jetzt nicht mal ganz das mega junge Talent. Wir haben jetzt schon in der jüngeren Vergangenheit häufig ja so eine Art Spätentwickler gesehen, die einfach eben nicht, Marius Bülter, bestes Beispiel, auch einen anderen Weg gegangen als andere oder als viele andere Profifußballer und der hat dann in einem Alter so Mitte gegen Ende 20 nochmal einen extrem großen Entwicklungssprung gemacht und deshalb traue ich Elias Sad auch noch eine weitere Steigerung zu. Das zu Elias Satt. Kommen wir zu der Frage von Chef Stroble. Moin Krögi, du hast die Möglichkeit, eine Woche Praktikum in der Fußballbranche zu machen. Beruf ist egal, Ort ist egal. Bei welchem Verein würdest du das Praktikum machen und welche fußballerische Tätigkeit würdest du meistern? Zum Beispiel Physio von Manchester City oder Platzwart bei Eisern Union. Grüße aus der Klingenstadt. Wherever that is. Äh, Ich habe mir hier keine Notizen gemacht. Ich möchte die spontan beantworten. Also... Wenn ich irgendwo Praktikum beim Fußballverein machen kann und der Ort egal ist, also man will natürlich schon, glaube ich, dann eher bei einem, also schon einem Profiklub, klar, und dann vielleicht auch einer, der ein Erstligaverein ist, aber wenn der Ort egal ist, würde ich, glaube ich, schon in eine schöne Region gucken, da, wo viel Sonne ist. Ähm, was den Beruf angeht, und den soll ich meistern, also Physio werde ich nicht meistern. Also klar, ich kann so tun, als würde ich ich massieren können und irgendwas auskneten können, aber sind wir mal ganz ehrlich, ähm, da würde sehr viel Unwissenheit mit reinspielen. Platzwart ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Also ich glaube, was man easy machen kann, wäre sowas wie Zeugwart, Äh, gerade wenn man des Waschens mächtig ist. Und das bin ich, des Klamottenwaschens. (lacht) Äh, Also sowas wie Zeugwart. Mit meinem Skillset würde ich gerne mal sowas machen wie Videoanalyst wird immer wichtiger, also ein Praktikum als Videoanalyst und dann ist fast egal wo, aber dann natürlich ähm, Italien, ein großer Italien für Portugal, portugiesische Liga, ja, also da dann irgendwie äh, bei Porto oder so, grundsätzlich machen wir uns auch hier nichts vor, einmal irgendwie bei den Top-Trainern reinzuschnuppern, so einfach als Praktikant bei Pep Guardiola, als Praktikant bei Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, ähm, Rum Amorim, wo wir, wo wir bei Porto sind. Ich glaube, ich glaube, das ist the way to go. Portugal. Ähm, aber sowas in die Richtung könnte ich mir gut vorstellen. Oder halt eben mal, das, da ist der Ort ein bisschen unabhängiger, weil man ja viel rumreist, aber als Scout, Praktikum als Scout bei einem bei Verein. Wie gesagt, dann ist der Verein wirklich relativ wurscht, einigermaßen kompetitiv im Profibereich sollte er vielleicht sein, aber sowas könnte ich mir vorstellen. Die nächste Frage kommt von TC Grün-Weiß. Grün-Weiß soll das vielleicht heißen. CC Grün Weiß, Moin Krögi, da du ja viel von Statistiken hältst, Dortmund performt gerade mehr über als Union letztes Jahr. Also Overperformer. So, oder mehr größere Overperformer als Union letztes Jahr. Ich glaube, so ist es richtig. Könnte sich das am Ende angleichen und Dortmund sich somit nicht für die Champions League qualifizieren? Also diese Frage habe ich mit reingenommen, weil ähm, da sind ein paar Unwahrheiten direkt mit verpackt. Und ja, ich halte viel von Statistiken. Und deshalb kann ich dir sagen, das tun sie nicht, was du hier behauptest. Also, dass sie krasserer Overperformer sind als Union letzte Saison oder auch zum jetzigen Zeitpunkt nach acht Spieltagen. Das stimmt nicht. Also sie, Dortmund, nach Statistiken, sind am Überperformen. Das kann man schon sagen, so wie Union, auf gar keinen Fall. Ich bringe gleich ein paar Zahlen mit. Also, je nachdem, auf welcher Plattform man schaut, das ist ein bisschen unterschiedlich, wie da die Expected Points genau berechnet werden. Aber da sind sie so vier bis fünf Punkte über Expected Points. Das klingt jetzt erstmal relativ viel. Ist es auch, beziehungsweise es ist nicht wenig, aber es ist jetzt gerade im Liga-Kontext nicht, ähm, jetzt nicht krass viel. Also es ist auf dem gleichen Level wie Leverkusen, Stuttgart, Hoffenheim und Leipzig. Also nichts Außergewöhnliches. Und vor allem, wenn man die Expected Points dann entsprechend sortiert und dann schaut, wo ordnet sich der Verein an äh, Verein ein, kann man ganz gut sehen, sind sie auch in der Tabellenplatzierung am Über- oder Unterperformen. Und da muss man sagen, Dortmund ist auf Platz 4 in der Tabelle, Dortmund ist auf Platz 4 in Expected Points. Sprich, die Überperformance ist nicht auffallend groß. Und jetzt zum Vergleich mit Union letztes Jahr. Die waren am Ende der Saison... Knapp 20 Punkte über Expected Points. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, seitdem ich mich für den Kram interessiere. Also so Mannschaften wie Leicester, als sie Meister geworden sind, waren (lacht) ein unfassbarer Overperformer. Aber fast 20 Punkte über Expected Points, so lange gibt es die Statistik ja auch noch nicht. Und vor allem noch nicht lange ausgereift. Das ist schon schon dolle. Und Union letzte Saison nach acht Spieltagen war man auch schon fast sieben Punkte drüber und kein anderes Team in der Liga über vier. Also da ist auch schon mal ein großer Unterschied zu Dortmund. Und jetzt kommt der beste Vergleich eigentlich. Union Berlin war nach acht Spieltagen Platz eins in der Liga, aber nach Expected Points nur auf Platz zwölf. Bam, das ist eine Schere, die weit auseinandergeht, anders als bei Dortmund. Bei Dortmund muss man auch noch hinzufügen, dass sie sogar in Sachen geschossene Tore das einzige Team unter den Top 6 sind, das den eigenen Expected Goals hinterherhinkt, wenn auch nur leicht. Ich finde bei Dortmund, und ich weiß auch, woher die Frage kommt, dass man, dass das Gefühl plus der Eye-Test, wenn man die Spiele sieht, zu dieser Annahme führen kann. Mein Eye-Test plus die Statistiken sagen mir, der BVB steht aktuell ein bisschen besser da, als sie spielen. Ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen und ich glaube, da würde auch Edin Terzic zustimmen, der gesagt hat, ja, man spielt nicht sexy, aber erfolgreich und das ist eben auch so, sie sind jetzt, sie spielen keinen überragenden, überlegenden Fußball, aber haben dafür schon ähm, einige Punkte geholt und das ist eine statistische Overperformance, die ich jetzt nicht besorgniserregend finde, wo ich nicht jede Woche sage, okay, das wird sich früher oder später angleichen, Union Berlin es fast bis zum Ende halt durchgehalten, diese Overperformance irgendwie ähm, ja, zu, zu wuppen. Jetzt sieht man allerdings, dass auch sowas dann saisonübergreifend nicht auf Dauer sein kann, sein muss. Trotzdem finde ich, kann man beim BVB berechtigte Zweifel haben, dass es genauso weitergeht. Weil, schaut mal auf den Spielplan, also die richtigen, die richtig starken Teams kommen noch. Wenn man auf die bisherigen Spiele schaut, ist Hoffenheim das einzige Team, gegen das, das, äh, gegen das der BVB bisher gespielt hat, die jetzt nach acht Spieltagen noch unter den Top 6 sind. Da haben sie gewonnen, auswärts, ja, okay, aber jetzt kommen ähm, erstmal die Eintracht, dann aber die Bayern, es kommt Stuttgart, es kommt Leverkusen, Und es kommt Leipzig. Und dann sind wir im Mitte Dezember. Ich würde behaupten, wenn Dortmund spielerisch nicht besser wird, weiß ich nicht, ob wir sie Mitte Dezember immer noch auf Platz 4 sehen werden. Und sie müssen sich, glaube ich, spielerisch ein bisschen steigern, um auch eben gegen diese aktuell sehr starken Teams ähnlich gut zu punkten, wie sie es bisher gemacht haben. Deswegen, also die statistische Overperformance ist nicht so krass, aber... Dortmund steht etwas besser da, als sie aktuell spielen. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Nächste Frage kommt von unserem Discord-Channel, kommt von Gudi. Moin Krögi, woher stammt dieses Narrativ, dass jeder Spieler mit mit defensiv arbeiten muss? Für mich gilt dies aber nicht, wenn du Superstar-Kaliber hast, wie Prime, Cristiano, Neymar, Messi. Solche Spieler produzieren verrückte Zahlen wie 80 plus Scorer in einer Saison. Liegt dann eher nicht der Fehler beim Trainer, dass er solche Spieler nicht in sein Team integriert bekommt, als am Spieler, dass er defensiv faul ist. Lieber Gudi, ich würde dir Satzzeichen sehr ans Herz legen wollen weil es ist deutlich leichter (lacht) zu verstehen, was du fragen möchtest. Aber ich habe es verstanden. Da muss ich, also das hängt mit der taktischen Entwicklung im Fußball zusammen. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Erstmal zu den dreien, die du hier genannt hast. Bei diesen drei, bei Cristiano Ronaldo, Neymar und Messi wurde doch erst sehr spät in ihrer Karriere darüber gesprochen, dass es ein Problem ist. Das wird natürlich erst zum Problem, wenn sie eben nicht mehr diese wie du es genannt hast, 80 plus Scorer in der Saison machen. Wenn die Teams eben nicht mehr erfolgreich sind, dann wird es zum Problem, dass diese Starspieler halt in der Arbeit gegen den Ball vielleicht etwas faul sind. Wie gesagt, das Problem kommt erst auf, wenn die Mannschaft, in der sie spielen, nicht mehr erfolgreich ist. Bei Cristiano zum Beispiel bei United dann der Fall gewesen. Da hat er halt eben nicht mehr diese Scorerzahlen geliefert, War selber ein bisschen faul in der Arbeit gegen den Ball, dann unter einem Trainer unter anderem mit Rangnick, der halt sehr viel Wert darauf legt, der auch früh anlaufen will, wo du einfach intensiv gegen den Ball arbeiten musst. Und bei Messi und Neymar, finde ich, war es ja erst ein Problem, als sie mit Mbappé gespielt haben, Ähm, wo es halt dann drei Spieler gab, die defensiv nicht so viel gemacht haben. Und wenn du drei davon hast, dann kann der Rest des Teams arbeiten, so viel sie wollen. Das macht sich dann schon bemerkbar. Und bei Barcelona, als die beiden zusammengespielt haben, waren sie halt beide so stark, auch was den Scoring-Output angeht, dass es halt, und der Rest des Teams auch so Weltklasse, dass es halt nicht wirklich ins Gewicht gefallen ist. Fußball wird halt anders gespielt als früher und deswegen ist es auch immer wichtiger, dass alle elf Spieler, beziehungsweise zehn Spieler, den Torwart wollen wir mal ein bisschen rausnehmen, dass alle zehn Feldspieler gegen den Ball arbeiten. Früher gab es vor allem eine klarere Aufteilung zwischen, das sind die Offensivspieler, die sind fürs Tore schießen da, das sind die Defensivspieler, die sollen die Tore verhindern. Heute ist gefühlt sind gefühlt alle alles. Früher gab es keine Innenverteidiger, die irgendwie die wichtigsten oder mit die wichtigsten Spieler im Spielaufbau waren. Früher Ähm, mussten Stürmer generell einfach nicht, ähm, waren nicht fürs Gegenpressing, fürs Angriffspressing, fürs Ballerobern zuständig. Generell früher gab es halt viel weniger Angriffspressing, da wurde nicht so hoch zugestellt. Wenn ihr euch mal, ich habe vor einer Weile mal ein paar Spiele aus der WM 2002 nachgeschaut, ähm, beziehungsweise das Finale vor allem, und da war es halt wirklich, in der Zeit war es wirklich noch so, Du hast den Ball, du versuchst, dich nach vorne zu arbeiten, du verlierst den Ball, du ziehst dich du zurück und dann hat der Gegner also viel mehr wie Handball. Ja, dass so Ballbesitz dann immer wechselt und die andere Mannschaft stellt sich hinten rein und versucht, das Tor zu verhindern. Das ist ja heute ganz anders. Heute ist alles insgesamt viel taktischer, also geman- gesamtmannschaftlich viel taktischer, aber auch individuell haben die Spieler viel mehr taktische Anweisungen umzusetzen auf dem Platz. Also heute gibt es. Heute gibt es Außenverteidiger, die eben nicht nur auf ihrer Außenbahn bleiben, sondern die sind invers, die rücken mit äh, ins zentrale Mittelfeld ein, um als Spielgestalter irgendwie zu agieren. Äh, Du hast Innenverteidiger, die zu Sechsern werden. Du hast Stürmer, die sich tief fallen lassen, um sich in den Spielaufbau mit einzubinden. Also sowas gab es ja früher überhaupt nicht. Alles ist viel flexibler, weniger statisch geworden. Und letztendlich, um jetzt mal die Brücke wieder zur Frage zu schlagen, letztendlich geht es darum, ähm, es geht um Räume und es geht um Zeit. Das ist sehr philosophisch, merke ich gerade. Also es geht ja häufig, das hört ihr ja auch häufig, wenn es so Taktikanalysen gibt, Überzahl in gewissen Räumen kreieren, ja, dass man versucht, da wo der Gegner in dem Raum, wo der Gegner nur zwei Leute hat, dann mit drei dabei zu sein, Überzahl in Ballnähe und so weiter. Und wenn du dann halt jemanden hast, sagen wir mal einen Stürmer, der sich so überhaupt nicht in die Arbeit gegen den Ball einschaltet, kannst du halt diesen Raum, in dem sich dieser Spieler befindet, sehr leicht überspielen und dich sehr leicht vorarbeiten und meistens wird ja auch in Linien gedacht, also dann gibt es die erste Linie mit den Stürmern, die zweite Linie mit den Mittelfeldspielern und die dritte mit den Abwehrspielern und du versuchst als Team durch diese Linien zu kommen und wenn eine Linie halt super leicht zu überspielen ist, dann hast du, beziehungsweise dann gibst du deinem Gegner einen großen Vorteil in der heutigen Zeit im modernen Fußball und was ich mit Zeit meine ist, je länger ein heutiger Profifußballer Zeit am Ball hat, desto eher wird er damit gute Dinge machen. Also desto eher wird er zum Beispiel, sagen wir mal ein Innenverteidiger, wenn du dem extrem viel Zeit am Ball gibst und das ein guter spieleröffnender mittel äh, Innenverteidiger ist, ähm, je länger der Zeit am Ball hat und gucken kann und keinen Druck bekommt, desto eher wird er einen guten Pass spielen. Desto eher kann er vielleicht auch einen Pass durch diese Reihen spielen, einen vertikalen Pass. Und wenn es da keinen Stürmer gibt, der mal ein bisschen Druck kreiert, egal wo, es gibt ja es gibt ja welche, die gehen früh drauf, da ist es noch wichtiger, dass die Offensiven ähm, eine hohe Intensität gegen den Ball mitbringen. Es gibt aber auch die, die eher so im Mitblock spielen oder sich tief hinten reinstellen, da ist es nicht ganz so wichtig, Ähm, Aber auch da müssen die Spieler Druck machen. Ähm, Und je fauler sie sind, desto mehr faul sie sind, desto größer ist das Problem. Beziehungsweise desto mehr Zeit hat der Gegner einfach am Ball. Und wenn es dann ein bis drei Stürmer gibt, die gar nichts gegen den Ball machen, dann wird vor allem der Weg zum Tor immer sehr weit sein, wenn dann erst die Verteidiger oder so die Bälle erobern. Ich hoffe, das war verständlich. Wir machen weiter mit einer Frage von P. Punkt, Punkt, Punkt. P hat bei Discord gefragt, Gude mit Marc Guilu hat am Sonntag mal wieder ein neues La Masia-Talent sein Profidebüt gegeben und das sogar mit einem Tor nach 23 Sekunden Einsatzzeit. Er ist einer von vielen U18-Talenten aus der eigenen Jugend des FC Barcelona, die nicht einfach nur mit im Kader sind, sondern auch durch unglaubliches Spielverständnis zum Spiel beitragen sie Lamin Jamal und auch Fermin Lopez. Sollte dieser Weg von Xavi bei Barca ein Vorbild für andere Vereine, wie zum Beispiel dem FC Bayern sein, die mit der Kaderbreite zu kämpfen haben, einfach mal die jungen Wilden ins kalte Wasser werfen? Viele Grüße aus der Eulenstadt. Also die Story ist schon geil von Marc Guyou. 17 Jahre alt, kommt rein, wird eingewechselt, äh, Debüt, erste Aktion, Tor geschossen, entscheidendes Tor geschossen, vor allem auch gegen Bilbao. Barca hat, wie du angesprochen hast, aktuell wieder viele gute Eigengewächse. Fermin Lopez, das sogenannte Lamina Mal, Balde natürlich auch, Gavi, schon gefühlt ein alter Hund, aber auch erst 19 Jahre alt, zeigt, aha, La Masia scheint eine gute Ausbildungsstätte zu sein. No surprise. Das Überraschende ist halt jetzt, dass sie halt jahrelang nicht so viele Talente in die erste Mannschaft bekommen haben. Und da kommen wir auch zu so einem kleinen ich will es nicht Trugschluss nennen, weil die Talente sind ja gut, ähm, sie spielen ja dann auch in der ersten Mannschaft und, und behaupten sich ja auch, aber ich glaube La Masia war immer so gut, auch die letzten Jahre, aber die letzten Jahre war es so, dass Barcelona halt für sehr viel Geld sehr viele teure Spieler gekauft haben und dann natürlich die Durchlässigkeit in die erste Mannschaft nicht ansatzweise so leicht war. Natürlich können wir das jetzt abfeiern und sagen, ah, guck mal, La Masia und Barcelona und die ganzen jungen Spieler. Ja, das ist ja auch gut. Aber ich würde behaupten, dass sie das gerne anders machen wollen würden, weil sie müssen es so machen. Weil guckt mal auf den Kader. Guckt mal auf die Verletzungssorgen, die Barca auch hat, die eh schon keinen tiefen Kader haben. Auf der Bank bei diesem angesprochenen Spiel gegen Bilbao waren fünf von acht Spielern unter 20. Xavi hat gar keine andere Wahl, als diese ganzen jungen Spieler spielen zu lassen. Und, das ist ja das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben, wenn es um Barcelona ging, wenn es um die finanziellen Herausforderungen gingen, die man da sich selber irgendwie eingebrockt hat. Wenn wir darüber gesprochen hat, dass man die ganzen Rechte verkauft und wie sehr der Bas- wie sehr der FC Barcelona sparen muss, da haben wir immer wieder gesagt, okay, in Zukunft muss wieder mehr aus der eigenen Jugend kommen, es müssen wieder mehr Spieler in die erste Mannschaft drücken, die dann auch helfen können. Die die Talente sind da, die Qualität ist da, aber sie müssen dann halt auch zum Einsatz kommen, weil anders wird es nicht gehen und genau das sehen wir jetzt. Und sie haben Glück, dass sie eben so eine gute Jugendarbeit haben, weil sonst würde es nicht so erfolgreich laufen, weil das tut es aktuell. Aber Barca hat keine Kohle und deswegen müssen sie diese Talente fördern und mehr fördern als die letzten Jahre. Machen wir uns nichts vor, wenn Barcelona könnte, würden ihnen auch pro Jahr so ein, zwei lamasier spieler reichen, die dann in die erste Mannschaft durchbrechen. Ja, und die hätten auch, glaube ich, nicht gerne den Zwang, so krass auf U21-Spieler zu setzen oder setzen zu müssen. Wie gesagt, fünf von acht Spielern auf der Bank unter 20. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was sie sie unbedingt genauso wollen. Ähm, Gegen Bilbao der Altersschnitt der Offensive, also Mittelstürmer, Flügelstürmer und vor allem die auch auf der Bank noch mit dabei waren. Schnitt, Altersschnitt der Offensive bei Barcelona am letzten Spieltag. 19,5. Da kann mir keiner erzählen, dass das, das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht optimal. Klar, wenn es funktioniert und man Spiele gewinnt, okay. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Ähm, aber ich glaube schon, dass eine gewisse Altersvarianz Auch in der Offensive dann, klar, da gibt es ein paar, die verletzt sind. Lewandowski kommt dann irgendwann zurück und so weiter. Ähm, Und es funktioniert gut, sie sind aktuell ungeschlagen, ja. Aber junge Spieler sind in der Regel etwas inkonstanter, wenn man auf eine ganze Saison schaut. Und vor allem bin ich gespannt, wie es dann aussieht, wenn man gegen die ganz großen, gegen die ganz schweren Gegner ran muss. Also Real Madrid jetzt am Wochenende. Real Madrid ist auch gut in Form. Äh, Und dann natürlich Champions League nach der Gruppenphase. Sie haben eine relativ leichte Gruppe erwischt. Aber wenn es dann in den K.O.-Bereich geht, in die K.O.-Phase geht, da bin ich dann gespannt, ob das halt so funktioniert. Man kann nur hoffen aus Barcelona-Sicht, dass dann halt ein paar der älteren Spieler, die aktuell verletzt sind, zurückkommen. Und deswegen, ich hole weit aus, weil natürlich, wie gesagt, das ist alles schön und gut, aber die Frage, sollte dieser Weg von Xavi bei Barca ein Vorbild für andere Vereine, wie zum Beispiel dem FC Bayern sein? Also deshalb habe ich es halt so auch erzählt, das ist nicht ganz freiwillig geschehen diesen Weg einzuschlagen. Der Weg ist gut, das ist auch genau der richtige Weg, den hätten sie auch schon früher etwas äh, gemäßigter vielleicht einschlagen sollen, jetzt müssen sie es halt machen, auf Zwang, und deshalb ist es auch so extrem. Das ist ein nachhaltiger Weg, das ist ein Weg, mit dem du dich auch finanziell so ein bisschen konsolidieren kannst als als Club. Aber andere top clubs haben eben das Geld für Top-Transfers, das Barcelona momentan nicht nicht hat. Da ist die Not nicht so groß. Und du brauchst eben eine absolute Top Jugendarbeit, um diesen Weg auch auf dem Niveau so gehen zu können, damit es so funktioniert. Und das haben wirklich die wenigsten. Natürlich kann man sagen, ja, der FC Bayern sollte auch eine so gute Jugendarbeit haben wie La Masia, weil dann wird es anders aussehen und dann hätten sie vielleicht kein Problem mit der Kadertiefe, aber das ist ja also jeder Verein wünscht sich das wahrscheinlich, aber das ist ja etwas, was über Jahrzehnte sich entwickelt hat. Ähm und der FC Bayern, das soll jetzt nicht heißen, dass die eine schlechte Jugendarbeit hat, aber der Bayern-Kader ist halt auch nur dünn auf bestimmten Positionen. Und dann brauchst du wiederum das Glück, dass in der Jugend einzelne Spieler sind, die das Potenzial haben, die Qualität haben, in der ersten Mannschaft aushelfen zu können, die auch ausgerechnet auf diesen Positionen dann unterwegs sind, zu Hause sind. Das kommt halt auch nicht immer äh, so passend vor. Und auch da funktioniert ja aktuell ganz gut bei den Bayern. Es ist ja nicht so, dass sie jedes Spiel verlieren und man sagt, wieso schmeißen die niemanden von den Jungen rein, aber auch da muss man gucken, haben sie denn überhaupt die Spieler? Also ein Buchmann war jetzt verletzt, der würde helfen in der Innenverteidigung, soll ein großes Talent sein, Kretzig wurde schon getestet, Pavlovic ähm, saß jetzt am Wochenende auch auf der Bank, aber wie gesagt, solange es funktioniert, ist man halt auch nicht unbedingt so gezwungen, das zu tun und noch haben die Bayern eben genug Spieler, um, um elf gute Leute auf dem Platz zu haben und oder sagen wir mal elf erfahrene Leute auf dem Platz zu haben. Bei Barcelona sieht das aktuell anders aus. Und zu äh, Guyu, den habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, ne? nicht wirklich. Ähm, ich finde es halt bei ihm so spannend, weil er mal ein ganz anderer Spielertyp ist, ähm, aus, der aus ähm, der Jugendabteilung vom, Bar- vom FC Barcelona kommt, weil er ist anders, er ist mal kein zentraler Mittelfeldspieler, er ist mal kein querliga Flügelstürmer. Er ist ein 1,87 großer Mittelstürmer, der schnell ist, der offensichtlich ein gutes Gespür für Räume hat. Ich habe mir ein bisschen was angeguckt. Technisch ist er stark. Keine Überraschung, wenn man in La Masia unterwegs war, ist abschlussstark beidfüßig. Also ist man ein anderer Spieler. Ich bin gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Aber ich glaube, bei Barcelona ist, kann man sehr, sehr glücklich sein, dass man eben diese Jugendarbeit hat, weil sonst würde es gar ganz schön düster aussehen mit den finanziellen Voraussetzungen, die man da aktuell hat. Kommen wir noch mal zu ein paar kleineren Spaßfragen zum Schluss. Ähm, zum Beispiel eine von Deni. Deni hat bei, hatten wir Deni nicht schon mal? Nee, ne? Deni hat bei Discord gefragt, Moin krüge ich weiß, dass du ein riesen FM-Fan bist. Glaube ich, fehlt hier. Ähm, also Fußballmanager, der von Sega... Beziehungsweise Sports Interactive. Keine Werbung an dieser Stelle, aber ich wollte trotzdem die Frage mit reinnehmen. Äh, und es steht ja das neue FM24 vor dem Haus. Welche Teams würdest du gerne mal im neuen FM neben deinem aktuellen Projekt coachen? Beziehungsweise ähm, fändest du aufgrund von Teamleistungen in der abgelaufenen Saison interessant? Also es geht hier um Teamempfehlungen, um Safe-Empfehlungen. Welche Teams soll man im neuen FM24 managen? Ich habe ihn übrigens, und deswegen wollte ich es mit reinnehmen, wie gesagt, keine Werbung, aber für gute Sachen kann man auch mal, ähm, oder gute Sachen kann man auch mal positiv erwähnen. Ich habe den FM24 schon angespielt in der Beta. Sehr gelungen. Wirklich sehr gelungen. Und ich werde jetzt noch mein Projekt bei Twitch, könnt ihr auch gerne mal reinschauen auf meinem privaten Twitch-Kanal. Mit Valencia werde ich diese Saison noch finishen in der Beta. Und wenn dann das Hauptspiel, also die offizielle Version rauskommt, werde ich auch einen neuen Safe anfangen. Ich finde, es gibt grundsätzlich so ein paar Kategorien, in denen man denken kann. Also ich finde, es gibt Teams, die irgendwie alte Riesen sind. Also so alte Traditionsclubs, die aber jetzt nicht mehr erst in der ersten Liga spielen in ihrem Land, die man wieder hochbringt. Also ich habe das mal mit Kaiserslautern gemacht, als sie in der dritten Liga noch war. 1860 zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Deportivo La Coruña. Äh, Palermo und Parma in Italien, die in der zweiten Liga spielen. Dann finde ich gut ähm, oder macht mir immer Spaß, ähm, so, Clubs, wo irgendwie Starspieler, alte Starspieler am Start sind. Also, ich habe mit Gunnick Sabsche zum Beispiel mal ein Safe angefangen, äh, wo Podolski ist. Ich habe mit Adana Demispor, wo Mario Balotelli gespielt. Da waren noch ein paar andere. War eine großartige Mannschaft, als ich die gespielt habe. Mario Balotelli ist übrigens jetzt wieder zurück. Also, äh, immer noch eine gute Safe-Idee. Ähm, oder halt Valladolid zum Beispiel mit Ronaldo als Präsident. Birmingham mit Tom Brady, der sich da jetzt eingekauft hat. Auch spannend. Man kann komplett exotisch gehen, also können wir ja hier mal einblenden. Das sind alle die, all die Länder, die man in FM24 spielen kann und da wird man schon fündigt. Also Japan ist jetzt neu mit dabei, ja, mit Wissel einen Klein Safe machen oder halt in Litauen oder sowas mit einer litauischen Mannschaft in die Champions League. Keine Ahnung, Wales. Was sehen wir hier noch für schöne Sachen? Ähm, in Indien mal, in Südafrika auch immer was Feines. Also was ganz Exotisches, finde ich auch spannend. Am am allerspannendsten finde ich einfach Saves, wo eine Story dahinter steht. Zum Beispiel, was ich schon seit Jahren machen will, noch nie angefangen habe, ist in Schottland, da wurde seit 1985 kein anderer Verein Meister, außer eben die Glasgow-Vereine Celtic und Rangers. Kein anderer. Seit 1985. Diese Dominanz mal zu durchbrechen mit irgendwie Aberdeen. Oder wenn man eine ganz große Herausforderung haben will, irgendwie Hearts of middle oder. Man kann auch in die zweite Liga gehen. Da gibt es einen großartigen Verein, wo mir gerade der Name entfallen ist. Die haben eine Biene oder so als Logo. Geile Trikots, Knalle gelb. Auch ein super Verein. Fällt mir gerade der Name nicht ein, aber so einen Verein dann hochzubringen, weil man besonders viel Zeit hat. Was ich immer schon mal machen will, ist also generell Stadtmeisterschaften, wenn es so einen dominanten Club in der Stadt gibt und dann mit der anderen, mit dem kleineren Verein drüber zu kommen. Also die zu schlagen äh, im Laufe einer Saison. Am Ende der Saison über der großen Mannschaft zu landen. Paris wird dann natürlich gerne mal genommen, aber Paris FC sind glaube ich auch jetzt Investoren drin. Äh, ist ein bisschen, ja... A, ah, nicht cool. Zweitens, eine kleinere Herausforderung, weil man keine Geldsorgen hat. Boavista Porto möchte ich äh, schon seit einiger Zeit machen. Den großen FC Porto vom Thron stoßen. Boavista war mal eine große Mannschaft in Portugal. Oder dann halt auch so schöne, richtig schwierige Herausforderungen ähm, wie Luton in der Premier League halten. Also mit dem Budget, mit der Spielerqualität, das ist eine gute Herausforderung. Und letzte Empfehlung: Klassiker, Journeyman. Vielleicht sogar, wer es besonders schwierig mag, einfach wirklich arbeitslos starten, das erste Angebot annehmen oder das beste Angebot annehmen, was man irgendwie bekommt und sich dann hocharbeiten. Letzte Frage kommt von BR Walsing. Moin Krögi, welcher Bundesliga-Trainer, gute Frage, würde folgende Challenges deiner Meinung nach gewinnen? Und jetzt wird es schön abstrus, jetzt wird es kurios, deswegen habe ich sie mit reingenommen. Am längsten Eisbaden in einer Sauna verbringen. Ach so, Moment. Am längsten Eisbaden bzw. in einer Sauna verbringen. Ich habe sogar recherchiert. Ich habe versucht, irgendwelche Zitate von Bundesliga-Trainern zu, bringen, äh, zu finden, die gerne saunieren gehen oder äh, Eisbaden. Ich habe nur an Sauna gedacht. Ähm, ich bin am Ende bei Thomas Tuchel gelandet, weil Thomas Tuchel hat mal in einem Interview verraten, dass er, ich glaube noch zu Dortmunder Zeiten nach den Spielen nachts noch Joggen gegangen ist und danach in die Sauna. Und man muss Sauna, glaube ich, schon sehr mögen, wenn man wirklich mitten in der Nacht noch saunieren geht. Und generell, finde ich, ist auch ist er so der Typ, so ein ja etwas magerer Typ, der dann in der Sauna sitzt und ewig da drin sitzen kann. Das traue ich Thomas Tuchel zu 100% zu. Zweite Challenge, Wettessen gewinnen. Ja, das muss muss jemand sein, der halt ja, auch vielleicht schon von außen so einen gewissen Hunger ausstrahlt, geht mal die Bundesliga-Trainer durch. Die sind ganz schön fit alle, ganz schön sportlich unterwegs alle. Deswegen, es tut mir laut, tut mir leid, aber der Einzige, der ein gewisses hungriges Aussehen mitbringt, ist Steffen Baumgart. Deswegen muss ich ihn nehmen. Aber mein, manchmal sind ja auch so, ähm, so schlankere Typen einfach mit einem unfassbaren Stoffwechsel extrem schnelle Esser, beziehungsweise essen extrem viel. Ich hatte mal einen Kumpel früher, ein sehr guter Kumpel von mir, der war wirklich... Haut, Knochen, Muskeln, mehr war der Typ nicht und hat gegessen wie, einen, wie ein Scheunendrescher. Wirklich immer die doppelte Portion von mir. Gut, das ist nicht schwierig, aber Wahnsinn und alles einfach, ist einfach alles verbrannt worden. Dann haben wir am schnellsten drei Liter Bierechsen. Thorsten okay. Lieberknecht. <lacht> also, ja, über Steffen, ba- Steffen Baumgart traue ich das auch zu. Zu 100 Prozent. Aber Thorsten Lieberknecht ist, glaube ich, so ein Typ, der, wenn der mal feiert, ich meine, der erzählt mir irgendwas über Cluburlaub und, und, und äh, Robinson Club und so weiter, wo es hier äh, All-In-Clue gibt. Ich glaube, der kann, schon so, ein, der kann auch schon so ein Eimer Sangria mal wegschlürfen innerhalb kürzer, kürzester Zeit und Bier sowieso. Traue ich ihm zu. Und letzte Challenge: Es in einem Raum mit Insekten am längsten aushalten. Ja, wie geht man daran? Also, der erste FC Köln hat wohl ein eigenes Bienenvolk, habe ich gesehen. Oder zumindest hatten sie mal eins, warum auch immer. Ähm, der Handballbundestrainer Gieslasson ist wohl selber Imker, beziehungsweise ist sein Hobby, habe ich gesehen. Es muss entweder jemand sein, der zu cool ist, um sich irgendwas anmerken zu lassen, dass sie ihn jetzt Insekten stören, die auf ihm rumkrabbeln. Thomas Letsch zum Beispiel traue ich das zu, so einfach viel zu cool zu sein. Der sitzt dann da, wenn der Vogelspinn krabbelt auf ihm rum und irgendwelche Heuschrecken, äh, Kakerlaken stört ihn nicht. Zu cool. Oder jemand, der besonders ruhig ist, der eine unfassbare Ruhe ausstrahlt, den nichts aus der Ruhe bringen kann. Und ich glaube, Urs Fischer in einem Raum voll Insekten, da kennt er nichts. Ich lasse mich doch nicht stören von hier, eine Spinne. Ich kann kein, Schwe- äh, kein Schweizer äh, Akzent machen, aber so ungefähr stelle ich mir das vor. Komplette Entspanntheit. Nette Krabbelt. Na, ähm, lassen wir das. Das war auf jeden Fall Frau Kaltsche für diese Woche. Schöne Fragen wieder mit dabei gewesen. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich wünsche euch einen schönen Restdienstag. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.